0: En la planificación digital de tu marca, ¿te has preguntado si te conviene más vender en tu propia tienda en línea o vender en la de un tercero? En cualquiera de las dos opciones, vas a contar con ciertas ventajas y desventajas, y en este programa hablaremos sobre todas ellas. Bienvenidos al Podcast Ciencia del Marketing un espacio dedicado para compartir las mejores prácticas de marketing digital y desarrollo de marca orientado a negocios. Si eres una persona competitiva o apasionada por crear mejores lazos con tu mercado objetivo, estás en el lugar indicado. ¡Comencemos! Hoy en día podemos ver de una manera mucho más frecuente como marcas emergentes, como marcas ya asentadas, están eligiendo como principal medio de comercialización plataformas como Hugo, Aptito24, Globo como un principal medio de ventas para llegar a sus clientes. Y esto está muy bien, debido a que te pueden ofrecer una alta exposición a toda la cantidad de usuarios que estas aplicaciones tienen. Pero deberíamos de hacernos el cuestionamiento si esta estrategia a corto, mediano o largo plazo es la que más le conviene a nuestro negocio. Y espero que no me malinterpretes. Creo firmemente que cualquier medio que utilicemos para aumentar nuestras ventas es bienvenido. Pero quiero que aprendamos a diferenciar cuál es la ventaja de que nosotros tengamos nuestro propio canal de ventas a estar comercializando por un largo periodo en el canal de ventas de alguien más y para explicar mi punto quiero iniciar con una pequeña analogía imagínate que estás a punto de mudarte de casa y en esta ocasión quieres elegir bien entre dos posibles opciones estás entre alquilar una casa o comprar una casa ambas alternativas van a tener pros y contras como bien sabes, alquilar una casa te presenta menores barreras de entrada debido a que por medio de una cuota mensual te ganas el derecho de permanecer en una vivienda. Pero no es completamente tuya. Es simplemente prestada por el tiempo que tú hayas acordado con el dueño. No puedes hacer tan fácilmente modificaciones que puedan favorecer la experiencia o personalización que tú quieras tener en el lugar que estás viviendo. Debido a que no es tuya, esas modificaciones solo las podría realizar el dueño, no tú. Y por otro lado, comprar una casa sí presenta una alta inversión inicial o mayores barreras de entrada. Presenta muchos requisitos que posiblemente tengas que cumplir, pero tendrás ese sentimiento de pertenencia ya que la propiedad es completamente tuya. Podrás hacer las modificaciones que se te plazcan y crear la experiencia que desees para ti, tu familia o tus invitados. Y a mi consideración con este ejemplo, no es que uno sea mejor que el otro, sino que ambas alternativas están pensadas para necesidades distintas. Ahora entrando ya en materia, hablemos primero de las tiendas en línea de terceros o como popularmente se conocen como marketplace. Un marketplace es un estupendo lugar para iniciar si tu marca no es conocida, debido a que esas plataformas cuentan con una base de usuarios ya existentes y regularmente están bien posicionadas. En el momento que tu marca está dentro de un marketplace, tienes que entender que compartirás la visibilidad con otros competidores, que seguramente tendrán una oferta de valor muy similar a la tuya. Ser una opción más dentro de una plataforma es fácil, diferenciarse es lo realmente difícil. En este sentido te tendrás que mantener altamente competitivo debido a que tendrás que tener tus ojos puestos en las promociones u ofertas que están presentando las otras marcas dentro de la plataforma. Añadido a eso, muchas plataformas Marketplace te ayudarán a la distribución de tus productos debido a que proporcionan servicios de entrega. Eso te puede facilitar en un inicio mucho tus operaciones, pero recuerda, la visibilidad y las facilidades de envío también tienen un costo. Muchas veces para pertenecer a una plataforma de Marketplace tienes que cumplir ciertos requisitos. Algunos van desde que tengas que pagar una cuota mensual o compartir una comisión por cada venta que realices. Algunas comisiones pueden ir desde el 10% hasta el 30%. Y esto, indudablemente, si no revisas bien tus números puede afectar la rentabilidad actual y futura que tenga tu negocio. Pertenecer a un marketplace, llámese Amazon, Etsy o las plataformas de delivery anteriormente dichas, es una modalidad de comercio electrónico por la cual tú puedes optar, especialmente si cuentas con poco presupuesto para iniciar. También tienes que tener en consideración que cada plataforma tendrá un reglamento distinto para poder proporcionarte los pagos de las ventas que has realizado. Algunos pueden ser transferencias bancarias internacionales, algunos otros pueden tardar 15 10 días para hacerte el depósito a tu cuenta bancaria u otros pueden ser mucho más rápido. Y como has podido notar hasta aquí, las reglas del juego no las pones tú ni por cerca las pone la plataforma a la que perteneces, los resultados que obtengas en estas aplicaciones son compartidos, es decir, las ventas, los clientes, los pedidos, las entregas, todo tendrá una intervención tuya y los operadores de estas plataformas a las que tú te hayas montado, incluso tener acceso a la base de clientes de personas que anteriormente te han comprado no será tan sencillo en algunos casos. Normalmente estas bases de datos son muy preciadas y hay cobros adicionales para que tú puedas comunicarte nuevamente con las personas que ya fueron tus clientes para darles a informar nuevas promociones o nuevas ofertas. Tendrás que usualmente pagar para hacer eso para hacer envíos de boletines de correo o hacer envíos de push notifications, tendrá en muchos casos una barrera para que tú puedas manipular dichos datos. Sin embargo, a pesar de estas limitantes, tener la posibilidad de tener un tráfico orgánico consistente hacia el perfil de tu marca va a tener un gran beneficio para ti. Ahora pasemos a las ventajas y desventajas de tu propia tienda en línea frente a las de terceros. Y como primer punto y bastante evidente es que aquí tú sí tienes el control del 100% de lo que sucede en tu sitio web. Tú tienes el control de tus datos, tú tienes el control de tus pedidos, tú tienes el control de tus transacciones. Tienes prácticamente el poder de poder manipular la data a voluntad. Pero aparte de ello, tienes la facultad de poder dotar de un diseño y una experiencia de usuario a tu tienda en línea como tú la deseas. Sin mencionar que aquí el protagonismo lo tienes absolutamente tú. No compartes espacio con alguien más que está compitiendo con tu misma oferta de valor. Tampoco tendrás que compartir, como en algunos casos, porcentajes de comisión con otras empresas por las ventas de tus productos. Pero si en dado caso tú aceptas recibir tarjetas de crédito o débito como forma de pago dentro de tu propio comercio electrónico, ahí sí verás ciertas comisiones que van dentro del 3% al 6% dependiendo la pasarela de pago que tú hayas seleccionado pero están lejos de ser como el 10 al 30% de otros marketplaces. Sin embargo, tenemos que mencionar que tener tu propia tienda en línea requiere una mayor inversión porque es tu propio canal digital. Obviamente hay una curva de aprendizaje, hay una curva técnica también, la cual tú debes de conocer y en otros episodios la hemos estado tocando. No quiero decir que esto sea un impedimento para que lo inicies, pero sí tienes que establecer un presupuesto. Sin embargo, a mi consideración, la mayor adversidad no es el aspecto financiero, sino el aspecto de que tienes que llevar constantemente tráfico hacia esa tienda en línea que tú crees. Normalmente los marketplaces se preocupan de eso, pero en este caso será completamente tu responsabilidad. Por ese motivo, yo recomiendo que si te lanzas por esta opción debes tener un cierto recorrido no tan grande pero sí considerable en el que tú puedas tener una base de clientes que sean los primeros en poder disfrutar de tu nuevo canal de ventas digital tener tu propia tienda en línea que sea tuya completamente te da una imagen de mayor prestigio te da una imagen de mayor exclusividad y sin duda te da una imagen de mayor modernidad pero hasta este punto yo sigo considerando que cualquiera de las dos opciones vendrá bien para ti dependiendo qué es lo que estás buscando, dependiendo de cuál sea tu objetivo. Si eres una empresa que quiere mantener una estructura de costos relativamente baja, si deseas no preocuparte mucho por la visibilidad y quieres que otros te apoyen o deseas tener un apoyo en el aspecto logístico, un marketplace puede ser una buena alternativa para ti. Por otro lado, si tú eres del tipo de empresa que desea tener un control y una personalización sobre la experiencia que se le brinda a los clientes, si deseas tener el protagonismo y no compartir vitrina con otras marcas, si tampoco deseas compartir comisiones por ventas con terceros, si deseas también llevar un control absoluto sobre la base de datos que estés generando, en ese caso, tener tu propia tienda en línea será tu mejor opción. Pero una última cosa. Ambos modelos no se están peleando entre sí. Ambos modelos pueden coexistir. Muchas marcas así lo hacen. Tienen presencia tanto en marketplaces como en sus propias tiendas. En ese caso dependerá mucho de tu presupuesto o posicionamiento pero que siempre forme parte de tu estrategia y no sea simplemente estar por estar. Y la pregunta clave que te tienes que hacer para elegir qué es lo mejor es muy simple. ¿Dónde están mis clientes y cómo me están buscando? Dejo hasta aquí el episodio de esta semana agradeciéndote nuevamente tu presencia y recuerda, si conoces algún amigo o un colega que le pueda ser de utilidad esta información, no dudes en compartirle el programa. Espero verte la próxima semana en un nuevo episodio de Ciencia del Marketing. Hasta luego. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Ciencia del Marketing. Si aún no lo estás, suscríbete a este podcast para traerte más contenido de valor. Para más información puedes ingresar a www.protolabagency.com Jorge Escalante y su equipo te esperará en una siguiente ocasión.